0: Bueno, iniciamos esta entrevista con don José Luis Cava, aunque nos hemos, hemos decidido tutearnos, ¿verdad? José Luis, bienvenido y muchas gracias por tu tiempo.
1: Muchas gracias, muchas gracias y buena tarde. Yo estoy encantado de estar aquí. Mi hijo ha nacido en Granollers, he <risa> estado <risa> viviendo en Barcelona, me explico bien, y aunque soy de Madrid, de Lavapiés, o sea, más Madrid no se puede ser, para mí representa mucho que me llamáis vosotros de Cataluña. Os lo digo de verdad, estoy bueno. encantado de estar aquí. Fantástico, qué bueno, qué bueno, fantástico. genial.
0: Eh, pues nada, como especuladores de bien que nos consideramos <risa> también, eh, le conocemos y venimos siguiéndote desde hace mucho tiempo. Sin embargo, si me permites, haré una breve introducción para quien no te conozca, hablar un poco de ti y, y un poco para ubicar el, al, a los oyentes, bueno, a los, a los que nos vean, no oyentes, perdón. Eh, José Luis Cava, analista independiente y me atrevería a decir que un muy buen comunicador dentro del mundo bursátil y financiero, al menos de habla hispana. Sí. cursó Ciencias Empresariales en el Colegio Universitario de Estudios Financieros, en el CUNEF, que lo, menciona, lo mencionas mucho, sí. y empezaste, esto me ha llamado la atención, empezaste en el sector financiero con tan solo 17 años, pone, sí. en, en el Banco Popular, donde ocupabas puesto en el Departamento de Bolsa, muy, sí. muy temprano, no sé... Bueno,
1: claro, pero es que tú eres muy joven, yo soy, en mi época, el mira, yo vengo de una familia muy humilde, ¿no? Y entonces yo tenía que trabajar con 17 años, entonces entré en el Departamento de Bolsa, pero es que cuando te digan que entré yo en el departamento de bolsa, todavía te va a gustar más. Yo entré por la base. Mi mesa estaba la inmediatamente anterior a la de los ordenanzas. Para que te hagas una idea, mi trabajo consistía en lo siguiente. En aquella época no había la tecnología que hay ahora. Y cuando una persona compraba acciones en bolsa, por ejemplo, imagínate que tú ibas a tu banco y comprabas 100 telefónicas. Esas 100 telefónicas físicamente, cuando tú las comprabas, tenían que viajar a tu banco. Yo, en el Banco Popular, era el que las empaquetaba. ¿Queda bueno. clara la idea? <risa> Había bueno. unos vendíes, yo iba a las cajas del banco, sacaba las 100 acciones del vendedor, las empaquetaba y las entregaba al representante de tu banco si tú las habías comprado. Yo empecé la bolsa desde la base más absoluta. Nunca, y desde ahí luego, bueno, luego ya. Pero en mi época era muy normal. En los bancos creaban trabajo y, y era muy normal que la gente trabajara en el banco. Claro.
0: Bancos, ¿eh? claro. No, nada, yo, claro, me imaginaba con 17 años moviendo ya y especulando de, hostia, qué, qué prematuro, cuanto
1: menos. No, 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 yo nunca fui prematuro. Lo único que pasa es que bebés ese segundo y tal. Yo, por ejemplo, la primera referencia que tuve de los coeficientes de caja, tú fíjate ahora, eh, yo te contaré con Marieta que yo cubría el coeficiente de inversión. Yo llegó a un momento determinado que en el banco cubría el coeficiente de caja y el coeficiente de inversión, coeficiente de caja sobre todo, y el coeficiente de inversión lo vigilaba y yo empecé contando contando físicamente los títulos que tenía que tener el banco sí. para cubrir esos coeficientes. ¿Me sí, explico bueno. bien? Es decir, bueno. lo mío ha sido desde la base hasta arriba hasta que ya me caí, ¿no? Pero con... Bueno, Pero como vamos, se, ha sido todo.
0: Como se hacen los buenos edificios, ¿no? Con unos sí, buenos sí, sí, sí. ¿Alguien?
1: Hombre, a mí si me hubieran permitido dar un saltito más si y me hubieran quitado ya, ya. alguna fase, se lo hubiera agradecido. ¿eh? Luego hablaremos de fases
0: para llegar a nuestros objetivos, ¿no? Eh, sí. Después, tiene dos libros sobre especulación, sistemas de especulación en bolsa y el arte de especular. Uno lo tenemos aquí y no lo hemos comprado hoy, por quedar bien, de verdad. <risa>
1: ya lo veo, ya lo veo que está trabajado. Está, está, está bueno, trabajado, tiene, está trabajado. Tiene,
0: tiene, tiene guerra, tiene batalla. <risa> es uno de los libros que recomendamos también a los alumnos y, y que nosotros, por supuesto, hemos, hemos disfrutado. Y después tiene una faceta de formador en, sobre especulación en bolsa también. Puede ser, no sé si ahora estás. No, bueno,
1: eh, yo bueno, realmente te, te voy a contar una anécdota divertida que te va a encantar, ¿no? Uh-huh. Y además esto lo liga, se liga mucho con Cataluña, ¿no? Es decir, yo en un momento determinado notaba que mi formación financiera flaqueaba en el tema fiscal. Uh-huh. Entonces, m- decidí en el banco, estando en el Departamento de Tesorería y dando liquidez a las acciones del Popular, me preparé la posición de inspector de Hacienda. Y me fui como inspector de Hacienda a Granollers, elegí Cataluña, ¿sabes uh-huh. lo que te quiero decir? De ta- y ahí en Cataluña eh, montamos un grupo de especuladores... Y ahí fue donde yo empecé a especular por primera vez en los mercados de futuros. Qué bueno. Está asociado plenamente a Granollers. ¿Sabes lo que te digo? Qué bueno. Y mis viajes por el Monseigne, uh-huh. el río Congos, el mercadillo de los jueves de Granollers, era <risa> sí, sí, sí. para mí el escenario natural de mi grupo de gente, o yo pertenecía al grupo, y era una verdadera maravilla. Y luego, bueno, sí, luego salió el tema este de, de dar clases, porque en aquella época era muy normal, muy normal, muy normal. Y bueno, pues aprendimos, lo que hice fue eh, traerme todos los libros de análisis técnico que había publicado en la época en la que yo era chaval y en la que empecé a estudiar esto. Y luego de ahí, más o menos lo que yo aprendí, lo añadimos en el libro. Y ahora estoy estudiando una cosa nueva que os lo digo porque, eh, si no lo conocéis, seguramente que lo conoceréis. Eh, pero ahora mismo eh, habitualmente estamos acostumbrados a ver la bolsa como análisis fundamental, análisis técnico y ahora con la incorporación de todos los Robinhood eh, el mercado de opciones está dominando al mercado de acciones uh-huh. entonces pues hay que estudiar la delta y la gamma macho uh-huh, es sí. que, hay que estudiar la delta y la gamma okay, okay. entonces ahora yo por ejemplo os digo eh, me mi, miro mucho la estructura de la gamma cómo están los cuidados cómo están los dealers y determina el movimiento de los mercados sí,
2: sí, eh, bueno. por
1: eso Eh, el problema es acceder a la información, que eso es un problema. Pero vamos, os lo digo porque es muy importante estudiar. Y yo estoy estudiando ahora, he he dedicado prácticamente el el verano a estudiar bien un poquito lo de opciones, que siempre lo he tenido un poquito ahí, como una cosa alejada que no me gustaba. Pero bueno, ya me he metido un poquito de opciones Os lo digo por si a vosotros… O sea, las tres vías, ¿no? Ahora mismo, solamente con análisis técnico y fundamental, no explicas lo que pasa en la bolsa. Ahora, por ejemplo, ahora mismo estáis viendo que está subiendo el SP500 y el SP500 está subiendo porque al subir, uh-huh. los cuidadores tienen que cubrir Delta Neutral y necesitan comprar. Y son los, son los dealers los que están comprando. Claro.
2: Ah, sí, sí, sí. Fantástico. Qué bueno, Qué bueno que lo digas porque eh, precisamente Roger, quien ha contactado contigo, eh, ha desarrollado todo un curso de opciones que tarde o temprano lo, lo, lo pondremos también a disposición de los alumnos Porque de verdad que lo consideramos una una herramienta fundamental y y él se lo ha currado eh, durante meses trabajando en en este curso, que bueno, tarde o temprano saldrá a la luz, pero qué bueno que lo digas porque eh, vamos, eso quiere decir que vamos bien encaminados. Sí,
1: aquí aquí estamos sufriendo todos, es decir, aquí ojalá todos tuviéramos la marica mágica, esto es difícil, hay que aportar y tal. Entonces yo creo que la parte de opciones es muy importante. Y luego, bueno, a medida que salga la exposición, os diré también otras cosas, pero yo creo. Y mi humilde opinión, que pueden, tirar, que pueden ir los tiros. Qué
2: bueno. Sí, sí, fantástico. Eh,
0: solo a, a nivel, como un poco esto no, es, eh, no está en la chuleta. Tengo la chuleta, <risa> tengo que decir <risa> porque <risa> la liaré. Eh, tenemos la chuleta que la hemos hecho para, para hablarle de usted, porque <risa> como he visto que no suele tutearse, así que iré cambiando de, de esto. Pero mi pregunta es, eh, ahora, por ejemplo, esta formación, la, no hace falta dar nombres si es, pero eh, ¿la está haciendo bueno eh, en plan de autodidacta <risa> o...?
1: o Eh, No, 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 la la formación mía, tercera. Donde yo estoy estudiando. Este verano,
0: por ejemplo. No, no,
1: no, no, me me, me, me cojo. Bueno, pues lo que os he hecho toda la vida. Eh, Yo me me cojo los libros o los apuntes que hay y tal. Entonces, este verano estoy estudiando eso y luego otra parte muy importante. Que, 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 que me preocupa mucho, que es lo de los cines negros, porque me regalaron el libro de Talet, de
0: Talet. que lo habréis leído, sí, lo
1: habréis visto, ¿no? Sí. Y entonces tal. Entonces, lo que he hecho, lo, lo que he está también trabajando es, es lo siguiente: si tú te fijas en mi, genera- en mi generación, uh-huh. nos habían enseñado que había que compensar la renta variable con la renta fija. Pero claro, había un riesgo sistémico que no lo cubríamos. Entonces, el libro de Talet nos pone de manifiesto que para ser antifrágil, eh, antifrágiles, me parece que dice, sí. tienes que cubrirte. Entonces, uh-huh. en las carteras uh-huh. hay que estudiar, y ya se enmarca con lo de las opciones que, que estábamos comentando antes, uh-huh. tú tienes que estar largo en volatilidad, ¿de acuerdo? Uh-huh, sí. Lo que pasa es que tú sistemáticamente no puedes estar cubriéndote por, para cubrir el riesgo de que venga la apocalipsis porque tienes pérdidas. Claro. Entonces, hay que determinar en qué momento tiene que cubrirse con volatilidad porque la cartera, dividiendo, diversificando, no evitas el riesgo de caída del sistema. sistema. Entonces, no se puede estudiar bolsa. Fijaros cómo se va evolucionando claro. todo. No se puede estudiar bolsa si no estudia la delta, la gamma y la posee de un cine negro comprando con la cartera. Entonces, entonces, bueno, pues he estado trabajando en eso y, bueno, te tengo diseñada una charla para... Para tal, bueno, tal Es que habitualmente no muchas diapositivas, tengo 280 de cómo ha pasado en ocasiones anteriores, uh-huh. pero luego hay que resumirlo para dejar. Entonces bah, me preparo por mi cuenta, como yo creo que hace mucha gente también. Qué bueno, muy bien. Muy bien. bien. Qué bueno, qué bueno. Hay un estira? libro
0: muy interesante de, de Ray Dalio que también tratan los, los distintas caídas de mercado y todo esto.
1: Raidario. Me, me ha quitado eh. a Dios. Me ha quitado a Dios. Yo lo quería <risa> a Raidario, Lo, sé, lo sé.
0: Pero tenía que decir. O sea, eh, eh,
1: le le sé, admiro tanto, le admiro tanto. Lo, admiro lo tanto has que tocado. Que mi foto, mi foto está, el estilo de mi foto de Twitter está, en Twitter está no sé dónde está copiada de Raidario sí. por homenaje a Raidario. Qué bueno, qué grande, qué, qué bueno, 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 qué bueno. Bueno, pues.
2: Si te parece, José Luis, empezamos con con la más rigurosa actualidad, porque ayer teníamos la publicación de, bueno, la reunión del FOM. Y ¿cómo has visto? ¿Qué datos te han llegado interesantes de de esta reunión de la Reserva Federal? Y y a ver qué qué datos nos puedes develar interesantes, porque seguramente el camino está un poquito más allanado. Ya, Ya sabemos que siempre vas comentando que... Hasta que todos los eh, representantes no estén alineados y decidan si se suben o no se si suben los tipos. Y se va haciendo esa votación, ¿no? Eh, pero, ¿qué has podido sacar de esta reunión? Bien, vamos a ver. Eh, mira, como, como antes estábamos hablando, antes de empezar,
1: yo he subido un vídeo comentando la
2: reunión. Uh-huh.
1: Si os parece bien, lo doy por sabido.
2: ¿De acuerdo? Sí. Y si, te parece,
1: si os parece bien, os cuento cómo yo pienso Ahí está. para que me critiquéis. O Entiéndeme. Sea, <risa> Los que tenemos experiencia en bolsa sabemos que es muy difícil, lo estábamos comentando antes de empezar la reunión. Entonces, lo que hemos aprendido con los palos, con mis palos, me explico bien, yo lo que he aprendido es respeta a la gente, escucha, porque cada vez que te lo crees en la bolsa me han pegado un palo gordo, ¿de acuerdo? Entonces, como a base de darme muchos palos ya he aprendido, entonces respeto a todo el mundo, escucho y filtro, que es lo que hay que hacer, aplicar la razón. Exacto. Por eso es la razón. Cuando antes te decía de mi libro y tal, te decía, por favor, crítícame. Uh-huh. Es decir, destroza a la gente que te ha inspirado. Aprende de ella, pero destrozalos para no respetarlos. Y así criticas con razón. ¿De acuerdo? Uh-huh. Dicho esto, yo te voy a decir lo que yo creo uh-huh. eh, para sentar las bases de lo cómo funciona en mi mente. ¿Ok? Vamos a ver. El sistema la reserva el, el sistema está roto. Es decir, esto está roto, sí. pero roto. O sea, uh-huh. por ejemplo, una realidad como la que tenemos en España. España está rota. Uh-huh. Aquellas personas que crean que esto se va a recuperar está roto. Yo os invito a que veáis el, tar, el saldo de Target 2. Uh-huh. El banco de España es el campeón de Europa en deber dinero al Banco Central Europeo. Uh-huh. Si tú comparas Target 2 con el balance del Banco de España, verás que toda la deuda que tiene con el Banco de España, eh, que, que tiene con el Banco Central Europeo, equivale a todo lo que tiene metido en deuda. Está roto. Si tú te fijas cómo están nuestros gobiernos, autonómicos, un desastre total que hay. Nuestro gobierno, las élites nuestras que han elegido a los gobiernos que nos mandan, aunque estáis en Cataluña, vosotros tenéis vuestras propias élites y os ponen a vuestro gobernante, ¿de acuerdo? Y todos, el problema que tenemos es que las élites están divididas, ¿de acuerdo? Entonces, es imposible que esto salga adelante. Pero hay una razón por la que no puede salir adelante: es el envejecimiento de la población. Totalmente. No puede salir adelante. Luego, además, España ha abandonado su modelo. Vosotros ahí todavía os salváis ya, no vuestro modelo industrial, no nos cuenten historias, es vuestro turismo. ¿De acuerdo? Ahí pero el modelo industrial de España ha desaparecido. Aquí no se apuesta por lo digital, no se apuesta, Yo me encantaría ver a mi ministro, a los ministros, decir, señores, vamos a hacer un plan, una zona digital. Yo te puedo decir, por ejemplo, que yo he tenido la suerte de colaborar con el Reino Unido, pero con el Reino Unido, con el gobierno del Reino Unido, aunque os parezca mentira.
2: Uh-huh.
1: Y os puedo decir que cuando llegó la pandemia, lo que hicieron fue una campaña para ayudar a las pequeñas y medianas empresas a digitalizarse. Uh-huh. Entonces, pidieron ayudas, colaboró la gente, a nosotros nos interesaba, no penséis que nos interesaba, y entramos en contacto con gente de Oxford, de Cambridge y tal, y todo el mundo trabajando gratis, ¿De acuerdo? Para ayudar al pequeño negocio. Aquí eso no costó nada. Bueno, pues aquí en España lo primero que se dijo, me acuerdo perfectamente, era que valía 800.000 uh-huh. euros. Cuando nosotros en el Reino Unido no hemos cobrado nada, hemos salido por la cara y lo único que han hecho ha sido una campaña publicitaria en todas las cabinas. Uh-huh. De tal. El, el gobierno del Reino Unido se ha gastado nada. Y ha conseguido resultados. Entonces, lo que te quiero decir por ello es que no hay solución. Además, hay otra cosa. Los gobiernos de Europa, mira cómo está Francia al borde de la guerra civil, mira cómo está eh, España, mira cómo está Grecia, mira cómo está Italia y mira cómo está Portugal. Esto no hay quien lo levante. Y, y lo están sujetando porque Alemania pone dinero, porque, en mi opinión, le han puesto como carga, por haber perdido la Segunda Guerra Mundial, sostenerlos a nosotros. Ahora mismo tú coges la economía de España, la comparas con la economía de Turquía, y la economía de España está peor que la de Turquía. Pero Turquía, su divisa se está desplomando, porque no, porque no tiene el Banco Central Europeo pero prestando Queda dinero
2: claro.
1: ¿Qué da calidad? Sí, sí. con lo cual esto no tiene salida entonces cuando llegamos al FED cuando llegamos a los bancos centrales ellos lo que pretenden es darnos la sensación de que esto funciona uh-huh. entonces la primera para darte la sensación de que esto funciona es decir es que voy a subir los tipos de interés uh-huh. pero <risa> alma de cántaro <risa> ¿Cómo vas a asumir los tipos de interés si la deuda pública está disparada? Sí, ¿no? Si a, los gobiernos pa- a los, todos los gobiernos que hay en España, de todos los puntos de vista, le subes un punto el tipo de interés, no. si ya está quebrado, ¿vas a quebrar al cuadrado? Es imposible. Queda da calidad? Sí. Con lo cual, esto está quebrado. Y luego, fíjate el detalle. Por ejemplo, ayer, ayer fue divertidísimo. Eh, Tú sabes, por ejemplo, con el tema del oro, las texturas, el oro, concretamente. El, el oro ahí... Todos los metales suben, la plata, voy a poner la plata porque la plata, como sabéis bien, tiene un industrial. Uh-huh. Todos los metales suben, pero la plata no, y el oro no, los preciosos no, porque, porque si subieran, veríamos que el rey está desnudo, no tiene nada, uh-huh. no tiene nada. Y luego lo que resulta verdaderamente deprimente a mí, ¿eh? a mí me está muy deprimente, es la escasa formación de los gobernantes que han elegido nuestras élites para dirigirnos. Uh-huh. Es que me da miedo, yo los veo, digo, Dios mío, lo que nos han elegido. Es que da miedo, pero me da igual, mires donde mires, ¿eh? Me da igual, mires donde mires. te Entonces, yo creo que el sistema
2: este no tiene solución, no tiene ninguna
1: solución. O oh, esto, vamos a ver lo que dura. Sí, lo
2: que ¿Tú dura. crees, esto está fuera de guión, ¿eh? pero tú crees que la, una subida del petróleo, me lo invento, a 150 dólares el barril, ¿podría realmente hacer resurgir al sector industrial europeo, por ejemplo?
1: Bueno, lo que acabas... Bueno, eh, mira, si te parece bien, vamos a situar la pregunta en contexto, ¿de acuerdo? Para, para que todo. A mí, retomándolo, eh, me gustaría, eh, primero, los gobiernos no tienen política energética.
2: Uh-huh.
1: O sea, ¿tú sabes lo que significa eso? Un gobierno que no tiene política energética. Uh-huh. Bueno, primero tendríamos que sentarnos en la mesa, pero es que de la casualidad de que en el sector de la energía, fíjate tú lo que me acabas de decir, mira, ahora mismo, si te fijas en el sector de la energía, nos encontramos que la potencia eólica no es capaz de atender la demanda, aunque esté a a tope la potencia eólica, ¿de acuerdo? Las energías, si puedes decir. Tú ahora mismo, el petróleo, mira lo que está pasando, Repsol, Chevron, están invirtiendo en hacerse verdes, pero no están invirtiendo en nuevos pozos. (risa) (risa) Nuclear, no te quiero ni contar en España lo nuclear, Te quiero ni contar España en Dices, bueno, ¿qué alternativa energética me queda? Tendríamos que estar hablando de hidrógeno. Uh-huh. O sea, con lo cual, España no tiene política energética. Pero es que me parece que Europa tampoco, ¿eh? No. ¿De acuerdo? Luego tú me dices, hablando, ahora, ahora voy al petróleo luego tú me dices, uh-huh. es que nosotros queremos. Luego te vienen los progres y te dicen, no, es que nosotros queremos todo verde. Y digo vale, vale, me parece muy bien, lo queréis todo verde. Pero todo verde, todos los materiales verdes, todo lo que se entiende como economía verde, exige muchas tierras raras. Uh-huh, uh-huh. Y la tierra rara es.
2: Mm,
1: destrozan, uh-huh. ¿de acuerdo? Y luego las tierras raras, como sabéis muy bien, están en China uh-huh. y en Afganistán. Europa uh-huh. no tiene tierras raras. Y nosotros en España teníamos tierras raras y han uh-huh. prohibido explotarlas. Con lo cual, fíjate, vamos, pero vamos directos a otro. Uh-huh. Ahora tú me dices, el precio del petróleo... Oye, hijo mío, uh-huh. si tú me... Si, yo estoy... Mira, el precio del petróleo... Hay que pensar que la inflación se explica en un 60% por el precio del petróleo. Uh-huh. Si tú me dices que el precio del petróleo... Va a 150, mira, yo no te digo 150, te digo lo que dice Goldman, uh-huh. como supere 70, entonces vamos a tener inflación de verdad, uh-huh. y con la inflación de verdad se acaba la fiesta, pero se acaba la fiesta. Sí, sí. Con lo cual, yo creo, yo sinceramente creo que la solución no está en que el precio del petróleo suba. Es más, como el precio del petróleo subiera de 70, salía una buena, buena ¿eh? porque ya la inflación no la controlaba, no la controlaba. Y a ver quién es el guapo que sube los tipos de interés, es que no puedes subir los tipos de interés. Sí, 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 sí. Con lo cual no, no, no veo solución. No, y la industria, y luego termina que pensar algo de eso. Fíjate en las universidades.
2: Uh-huh.
1: Están enseñando una cosa antigua. ¿vale? Yo estaba muy ligado al tema de la Escuela de Ingenieros Aeronáuticos de Madrid. ¿de y yo uh-huh. hablo allí y digo, pero es que lo que estáis enseñando es de la revolución industrial. Ahora vivimos uh-huh. en el mundo digital. Ahora es todo digital. Todo lo que no sea digital estás fuera de la. De, sí. de la, de la ¿de acuerdo? Y, y yo no sé cómo irá, pero man, yo lo veo el... Por lo tanto, eres? en mi opinión, renovar el sector industrial, dalo por perdido, darlo dá- 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 por perdido, ya. Subir el precio del petróleo te cargas la
2: economía, pero
1: te ya, me explico bien. Y luego, si estuviéramos en el gobierno, lo primero que había que hacer es llamar a expertos para empezar a desarrollar el tema del hidrógeno y la economía.
2: Uh-huh. Sí, sí, hay datos que dicen que eh, dentro de 20 años va a haber eh, empleos que hoy no existen y que claro. ¿no? los jóvenes que están ahora ni siquiera eh, saben que, por dónde van a ir pues, enfocados, sí. así que… Es, es sí, pero tal... yo sé dónde van a ir
1: muchos, ¿eh? Mira, sí, yo vivo sí. en Madrid y te puedo decir que voy el, vivo al lado de un sitio donde tradicionalmente ha tenido una formación eh, buena, que es el ICADE y el ICAI. Uh-huh. Mira, yo te digo una cosa, paseo muchas veces por ahí y veo que no tienen ninguna tensión. Uh-huh. Ya eh, me parto de risa porque salgo a pasear mi madre, que es una persona mayor, y te puedo decir que están prácticamente la media, no se nota tensión, no se nota uh-huh. tensión, los jueves están los bares llenos, están en la biblioteca estudiando a su tope. Yo no confío nada en esta juventud, la tenemos atontolinada y todo lo que no sea, en base al esfuerzo, no sirve para nada. Vosotros habéis leído el libro de Talet y ya veréis lo que dice, la primera parte, que Mm. cuando todo me lo das sin esfuerzo, te has cargado. Yo ahora mismo, si volviera a tener a mi hijo, le metería todavía más. Me quedé corto, me quedé corto.
0: No, porque al final da la impresión de que, realmente no hace falta esforzarse si más o menos la economía se está hinchando, eh, bueno, pues nos la está hinchando, ¿no? Al final el dinero que se mueve es porque surge o aparece o casi, casi... No, es que no sé, ni claro. cómo no sé ni cómo definirlo. No, pero yo te lo
1: voy a definir y, y, y lo has dicho muy bien, aunque tú dices que no lo has definido. Vamos a ver. Todo lo que no sea invertir en cosas productivas, uh-huh. ya sea equipos, ya sea capital humano, sabes que tiene los días contados. Uh-huh. Queda clara la idea. Sí, es decir, sí, sí. si tú con tus ahorros te coges el dinerito y te dedicas como hace todo el mundo, porque claro, ahora yo veo First date en la tele y todos quieren viajar. Aquí nadie quiere ponerse a leer un libro. Tú dices, ¿qué vas a hacer con el dinero? ¿Vas a hacer un máster? ¿Vas a hacer... No, no, yo viajar. Y dice para conocer el mundo, digo, ¿pero qué vas a conocer el mundo? Alma de cántaro, si vas de turistón por la calle, con en todo. Entonces, si te gastas el dinero así... Esto se ha acabado. Claro, si tú claro. tienes unos chavales que no valoran el esfuerzo, que no les haces esforzarse, tienes los días contados. Perfecto. Es mi opinión, ¿eh? mi opinión. Y luego no, otra no, cosa, fíjate ahí el plan de rescate europeo. El plan de rescate europeo, lo que estamos discutiendo, cómo se lo reparten las comunidades autónomas y aquí nadie habla de si se va a invertir productivamente.
0: No, da sí. igual. Da igual en qué. Eh, la cuestión es cómo. Eh, ¿Cómo se reparte, quiero decir? ¿Cómo se reparte? Para pa, pa, eh, pa lo que me queda para sí, la saga. No, te, Tengo amigos que se dedican a, a asesorar a cómo captar estos fondos europeos, pero para que te los den, no lo claro. que vas a hacer después. Ese es el problema sí. que hay. Que, que, bueno, lo sé, lo conozco porque he estado cerca de ese sector y la verdad es que el problema es en qué va después. Pero lo que nos hemos vuelto muy expertos en España es en cómo captarlos. Eso sí, claro. ahí sí que tenemos... Exactamente.
2: Fíjate, fíjate José Luis que una de nuestras principales misiones en la academia es precisamente difundir la, la inteligencia financiera, es decir, uh-huh. para que la gente empiece a tomar conciencia de valorar el dinero que gana saber invertirlo, ¿no? generar ahorro y, y todas estas cosas que hoy en día están totalmente desprestigiadas o que no se le presta demasiada atención y, y que precisamente marcan los cimientos de, de, de un país, ¿no? Uh-huh. Así que si te parece continuamos eh, bueno, con otro tema muy también de actualidad eh, el tema del dólar, ¿vale? Nosotros estamos bastante relacionados con el forex, como te comentábamos recientemente, sí. y, y hemos visto, pues, mucho movimiento en estos días eh, relacionados con los, aquellos pares que, eh, bueno, aquellas divisas que están eh, atadas a las materias primas, por ejemplo, australiano, canadiense, neozelandés, ¿vale? Y tenemos por otro lado a yenes, euros, eh, francos y libras que se estaban depreciando con respecto al dólar. Es decir, el dólar se dice que está débil o que se va, se va a caer, pero de momento está marcando bastante presión contra aquellos pares, en este caso europeos y japoneses, que, que bueno que se están eh, desmarcando un poquito. Al final, el dólar no está tan débil. ¿Qué, qué, qué opinión nos puede dar al respecto? Pues comparto tu opinión plenamente.
1: Es decir, en el corto plazo, lo que, lo que tú dices, yo, yo no soy experto en el dólar, eh, no estoy especulando en el dólar. ¿Me explico bien? Uh-huh. De hecho, por ejemplo... He estado viendo si sigo más la Libra y sobre todo estoy siguiendo el yen porque creo que la bolsa de Japón ha dado una señal alcista. Uh-huh. Y por ejemplo, en la Libra con el Yen he visto una figura de cabeza a hombros y creo que a lo mejor el yen puede apreciarse. Me explico bien sí. eh, con respecto a la Libra. Pero si te digo honestamente, no más. Utilizo el dólar para cubrir las posiciones que pueda tener en Estados Unidos, de acuerdo. Uh-huh. Pero si te soy honesto, le estoy viendo en un movimiento lateral en la parte alta del movimiento lateral y no estoy cubriendo las posiciones. Queda clara la idea. Sí. Lo digo honestamente lo que yo estoy haciendo. Uh-huh. Pero vaya por delante que no estoy especulando en el dólar, no estoy encima. Con lo cual sí, efectivamente. La razón por la que tú me, la, la razón por la que pueda, puede suceder esto. Mira, yo creo sinceramente y, y la idea que yo tengo es la siguiente: uh-huh. es, sí, el bank, si el el sistema de la Reserva Federal está metiendo tantos dólares en el, en, en el sistema monetario mm. es porque a nivel global tiene que haber una demanda insatisfecha todavía, ¿todavía de dólares. ¿Queda mm. clara la idea? Bien. Por lo tanto, yo creo que a corto plazo, eso que tú dices del dólar, hombre, yo no creo que vaya a iniciar una tendencia alcista, mm. pero que se sostenga, movimiento lateral, lo que tú comentas, que lo sabes mejor que yo, yo iría de la mano contigo. ¿De acuerdo? Mm. El problema es cuándo llegará el momento en que se satisfaga... Esa demanda total de dólares. Porque como tú sabes bien, y lo has dicho en tu propia pregunta, el sistema de la Reserva Federal parece que lo que quiere es depreciar a largo plazo el dólar para que no sea moneda de Reserva. Y claro, ya automáticamente aquí empieza a saltarnos a la cabeza las monedas digitales. Ya has visto que ayer comentó comentó Powell Powell, también algo de monedas digitales. Y y a ver cómo juega eso, porque eso va a producir un desequilibrio en el sistema. Concretamente yo estoy pensando en en el yuan digital, porque a mí me da la sensación de que los chinos lo van a respaldar de oro. Como respaldes de bueno, digital de oro, no te bueno. quieren contar dónde se va el dólar. Bueno, el dólar se va a las cavernas, desaparece ya casi prácticamente. ¿no? Pero bueno, contestando a tu pregunta, me parece bien el dólar lateral alcista, estoy de acuerdo contigo. Uh-huh. Me estoy fijando en el yen, que yo creo que el yen puede apreciarse, sobre todo lo visto con respecto a la libra, con lo cual yo estoy ahí atento. Uh-huh. La razón es sencilla, tengo posiciones largas en la bolsa japonesa, que dio una señal de compra y uh-huh. e hice una primera entrada, honestamente. y ¿Qué te iba a decir yo? Y a largo plazo, pues yo, sinceramente, claro, pienso como todo el mundo. Lo que pasa, como ya sabes, cuando piensas como todo el mundo. Eh, trata de replanteártelo porque lo más probable es que no sea así por lo menos en corto plazo
2: claro Sí, sí. En, no puede en, decir más. En, nosotros hacemos análisis cada día, los vamos publicando en YouTube y en algunas redes, y, y de verdad que muchas veces se me hace difícil eh, porque mis análisis se parecen, con todo respeto, ¿no? Por supuesto, a los tuyos, pero lo del gen y todo Para esto... Y es un honor porque... también, no digas ¿De eso. ¿De verdad, no, de, de verdad, verdad que... yo,
1: yo no sé más que tú, de verdad, yo me lo sí, trabajo, sí. Tú te lo trabajas tú, <ríe> y <ríe> a la gente que se lo trabaja hay que
2: respetarlo. Yo intento seguir tus pasos, de verdad, porque hace mucho que, que, bueno, que, que te seguimos y tal, pero... Me gusta cuando hacemos un análisis y tú luego lo comentas eh, al público en general, porque nosotros la verdad es que el público que tenemos es bastante pequeño de momento, y digo, siempre lo comento, vamos bien porque acaba ha dicho que bueno, digo, vamos, 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 vamos. Eso no, A partir de ahora, prométeme que no lo dirás
1: nunca más.
0: No, pero vale. es que justo has dicho lo del japonés ¿eh? y justamente sí. hace muy poco estuvimos viendo señales sí, sí, también sí, claro. de, según nuestro sistema, claro. eh, que también señales de compra <ríe>
1: teníamos.
2: Sí, ¿no? Oye, pues
1: ya sé sé que a lo mejor no me creéis, ¿no? Pero os digo la verdad, ¿eh? Yo… Lo, lo he dicho en el principio, creo que el arte en la bolsa para prosperar es reconocer que es muy difícil, no van a gloriarte de aceptar nunca, sí. escuchar a todas las personas, siempre que se lo trabajen, hablando claramente, y yo os puedo decir que me habéis dado una buena idea y te puedo decir, por ejemplo, que para el fin de semana tenía como tarea estudiarme China, estudiarme otra vez Japón, ¿de acuerdo? Sí, sí, sí. Y estudiarme el Yen, con lo cual, con lo que me habéis dicho, me, me dan más ganas de hacerlo y miraré vuestro <risa>
2: bueno. Fantástico, fantástico, muchas gracias. Eh, no, 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 hemos nada. hablado de un...
0: Sigamos, ¿eh? Sí. eh le, por... por... Eh, ¿Cómo lo diría? Por volver a, a mencionar el oro, que lo hemos mencionado así de paso, De paso, eh, hablas mucho del acuerdo de Basilea, que de acuerdo, bueno, de momento se han puesto de acuerdo, pero no lo están aplicando, ha habido una prórroga, creo que por el blanco de Inglaterra, ¿puede ser?
1: Pero Solamente en el en UK.
0: Solo en, ah, solo en UK, sí. perfecto. Claro. Me imagino. Eh, que en, Europa ya ha dado,
1: en... en Europa entró en vigor a comienzos del verano. Uh-huh, en sí, julio, bueno. me parece que es 2 de julio pero te hablo de Indonesia, que en, el, sí. en Europa y ya está Bueno y te puedo, con, y te puedo contar una de divertida porque tengo un amigo que ha estado ahí en los acuerdos en el acuerdo tercero Basilea que te partes de risa uh-huh. eh, el acuerdo tercero Basilea para cargarse a los bancos de lingotes, no te puedes imaginar quién ha estado detrás, Rusia y China uh-huh. porque querían quitar el poder a UK y a Estados Unidos uh-huh. de manejar el precio del oro a través de utilizar el oro papel, entonces establecieron esta exigencia para cargarse a los bancos de lingotes
2: ¡Fantástico! ¡Qué bueno!
0: No, es que yo el, lo del yuan digital respaldado por oro lo veo clarísimo. Es decir, ¿cómo, haces una, una, ¿cómo creas demanda de una moneda? Pss,
1: respaldándola con algo. No hay,
0: no hay más. Y obviamente... No, 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 lo no fácil
1: pero, el uso. Pero, 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 duarte es que todavía hay más porque China, tú fíjate... Está ocupando toda Rusia, uh-huh. África y no te quiero contar cuando metan el, cintu- el, esto, el proyecto de ellos que sí, llaman uh-huh. de transporte de cinturón uh-huh. que va a venir hasta Europa y a ver uh-huh. si baja. Pero si tú quieres hacer negocio con China vas a tener que utilizar el bueno, lo que ellos quieran. Sí, claro, claro. por supuesto Con lo cual es que tiene la propia demanda por su negocio y además por oro. Sí, sí. Bueno, yo ya he hecho la primera gestión para tratar de comprar Joan Digital, y por las, las gestiones que han hecho, me han dicho que de momento solamente se lo venden a los residentes chinos. Sí. ¿Sabes ah. lo que te digo? Bueno,
2: mira. Pero vamos, no, no, me no, no. que creo, lo querrán
1: sí. probar
0: bien. Pero de todas formas, a veces esto de, por ejemplo, Basilea y todo esto, que parece que es como, vale, cuando se llegue este acuerdo, el, el precio del oro se tendría que disparar, o al menos... Eh, no, claro, podrán. No, no, no va a no ser así. Podrán, pero... Yo estoy de acuerdo, pero es posible que luego estos prim- estos países, rollo China, Rusia, que han estado apretando, tampoco les interese que el precio del oro suba demasiado, ¿no? Puede claro, ser, porque al final, claro, claro. cuando eres divisa de reserva, eh, tienes que responder. Claro,
1: claro. claro. Y, tú eres, y tú trabajas en una academia, entonces, ¿qué le diríamos a una persona que quiere especular en oro? Primero habrá que decir, lo que hemos dicho otras veces, el precio del oro está manipulado. Sin duda. Eres muy prudente cuando me dices... Eh, José Luis, eh, serías un ingenuo pensando que el 1 de enero el, el 1 de enero 2022 va a desaparecer la manipulación. Te digo, si algo no va a desaparecer de los mercados es la manipulación, desapareceremos nosotros, pero la manipulación no. Entonces, la conclusión que hay que decir a cualquier persona que quiera especular el mercado del oro es especula solo cuando haya una fuerte tendencia. Uh-huh. Compra oro cuando la tendencia sea fuerte y al alza.
2: Uh-huh. ¿De acuerdo?
1: Solamente en ese escenario. Porque el resto del tiempo está manipulado.
2: Sí, pero pero bueno. esto
1: mismo es la aplicación a las criptomonedas. Uh-huh. No, no, pues sin duda. O lo
0: planteas estilo cartera, diversificada, mira, oye, ni, ni miro el precio, o, sí, sí. o hay que ir con la tendencia, ¿no?
2: Tal Porque cual. Tal esto... cual. Pues precisamente encarado con esto, eh, nosotros siempre tratamos de ofrecer a, a, a los inversores de a pie ¿no? y a aquellos que se quieran formar eh, algún mecanismo de defensa. Eh, comentamos mucho el tema del oro, la plata y tal, pero la bolsa americana también está muy fuerte, precisamente por toda la política monetaria. Entonces, ¿qué, ¿en dónde encontramos ese punto medio? ¿Qué, qué, ¿Qué le dirías tú a un inversor de a pie? Mira, para que tú tengas tu cartera más o menos segura, tiene que tener esto, esto y esto. Vale, perfecto.
1: Eh, yo, eso es lo que yo trataba de responder cuando estaba, me trataba de responder eh, cuando estaba en la universidad uh-huh. y me enseñaron la teoría de, ¿cómo lo del portfolio, yo qué sé, óptimo. De... Entonces, sí, eh, sí. hay que decirle a una persona que se meta aquí que aquí no hay nada.
2: Uh-huh.
1: Que sí, el bien. sistema, en un momento determinado, eh, cada vez se hace más frágil. ¿De acuerdo? Es. El cisne negro.
0: Uh-huh. Es decir, no.
1: tú, un sistema en el que, tú fíjate el gráfico del SP500, tú te fijas en el SP500, no tiene correcciones pequeñas. Ahora, ha oh, caído un 5%. Uh-huh. Eso, el sistema lo haces frágil. Claro. Lo ideal uh-huh. es que tenga correcciones importantes uh-huh. para que el sistema sea flexible y no se desplome. El día que esto se desplome, va a ser la caraba. Uh-huh. Ahora bien, el problema es que no conocemos el momento. Entonces, yo te digo: los bonos están caros. Uh-huh. Los bonos no puedes sí. pagarla.
2: Uh-huh.
1: La bolsa, ¿me descubres algún si quieres, me descubres algún barato. Está todo más machacado. Que todo, está todo caro. Los tipos de interés están en mínimos. ¿De acuerdo? Luego, ahora mismo, a alguien que quiera invertir, es decir, estás entrando en un momento de altísimo riesgo uh-huh. Una vez que te sitúas aquí, vamos a ver cómo nos protegemos. Y yo te digo una cosa. Ahora mismo, la correlación entre bolsas y bonos es altísima. Uh-huh. El oro me gusta, pero lo utilizo como inversión a largo plazo por si se viene abajo el sistema, aplastar los lingotes de oro uh-huh. e ir con ellos a comprar el pan, pero no lo tengo para, inme- para especular. Sí. Además, no puedo especular con ellos cuando no, cuando al oro físico me cobran el 3% cuando compro y un 3% cuando venga. Uh-huh. Luego, eso es simplemente cuando se venga abajo el sistema. Entendido, uh-huh. ¿no? Entonces, tú me dices, ¿y un inversor seguro qué le harías? Yo lo tengo clarísimo, te voy a decir lo que yo estoy haciendo para mí y ya te lo he dicho, estudiate la volatilidad. La volatilidad es lo único que te puede salvar.
2: Claro.
1: Si todo se viene abajo, la volatilidad se va a disparar. Uh-huh. ¿De acuerdo? Entonces, la única manera de tener las carteras compensadas es meter volatilidad. El problema que tenemos es que tú ahora mismo me dices, ah, José Luis, pero no puedo comprar volatilidad precisamente porque está en una tendencia bajista, me sale muy caro y no puedo estar cubriéndome permanentemente uh-huh. de la llegada del apocalipsis. Claro. Y yo te digo, llevas razón. El arte está en determinar ese momento. Claro. Eso mismo. ¿De acuerdo, sí, sí, sí. Por lo tanto, tú a tu salud le no tienes que decir, señores, aquí está la volatilidad. Uh-huh. Yo te puedo decir, yo estoy trabajando en la volatilidad, me he cogido todas las crisis anteriores y he visto lo que sucede. Lo tengo ya muy sacado como unas diapositivas, foto, 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 fotos, 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 fotos. Y también mirar la estructura de los futuros sobre el BIS. La estructura de los futuros sobre el BIS, cuando se produce eh, un cisne negro, automáticamente sí. adopta pendiente negativo. Uh-huh. Entonces, al segundo día tienes que protegerte. Claro. Entonces, pues eso. Ahora mismo, para que os hagáis una idea, el problema fundamental que tienen las bolsas es que todo el mundo vende volatilidad. Uh-huh. Es decir, fíjate, fíjate fíjate la que se está viendo. Es decir, pero hay que ser consciente de lo que hay. Pero yo no digo que vaya a producirse una tendencia bajista. La bolsa sabéis perfectamente que las bolsas tienen tendencia alcista uh-huh. y que no se ha alterado lo más mínimo. Ahora bien, uh-huh. yo quiero que vean, veamos las prácticas. Uh-huh. Las prácticas son bolsas caras, eh, haciendo programas de recompra de acciones que hacen que suba la bolsa, pero que quitan dinero a la inversión productiva. Uh-huh. Y la gente vendiendo volatilidad.
2: Sí.
1: Sí, sí. Uh. Madre mía, madre mía, vaya no, pena. No, es, ¿Esto es lo que hay? Entonces tú me dices, no, le quiero decir a mis alumnos que estén seguros, pero ¿cómo van a estar seguros si estamos en una bomba? No, no, es, es,
0: es imposible. Nosotros, por ejemplo, por, por, por ubicar un poco, nos gusta mucho el estudio de los retrocesos. ¿no? Es, es lo que sí, más hemos también. pasado muchas horas estudiándolos por, porque al final es el mejor momento para entrar después, ¿no? Cuando sí, se rompe el retroceso. Pero es que, por ejemplo, en la bolsa americana al menos no los hay. Es, es claro, curioso hay. porque o te pones a especular en intradía o, o a muy corto plazo o no puedes decirle a una persona, oye, pues entra sí. en el momento que hay retrocesos retroceso porque no ocurre. Es curioso, ¿no? Bueno, no, no, es que no, es que
1: no pero, pero, pero fíjate, Eduardo mm-hmm. yo, yo me ocurro mucho los retrocesos también. ¿eh? Y, y, y lo que he llegado a la conclusión es que los retrocesos que hay ahora son más pequeños mm-hmm. y sí. entonces he llegado a la conclusión siguiente que lo habéis visto, cógete, si te coges el gráfico del S&P 500, puedes ver que solamente cae en el momento que expiran los contratos de futuro y opciones. ¿De acuerdo? Nada más que cae ahí. El (risa) resto no cae. Queda clara la idea. Entonces, yo ya llego a tal extremo que digo, yo, mira, por ejemplo, yo tengo Microsoft, ¿vale? Y como iba a hablar con vosotros esta tarde, he puesto una venta 302, ¿sabes lo que te digo? Porque nada más que compro cuando hay expiración de contratos de futuros elecciones de que es lo único que cae luego cuando sube llega una zona de resistencia y digo tío yo esto es una locura yo vendo ya compraré cuando pase un mes ¿de acuerdo? Estupendo. porque no hay correcciones significativas no, solamente no, no, no. las hay el tercer viernes de cada mes
0: sí sí sí, 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 sí sin duda
1: y el precio llega a la media de 50 <risa> esto es lo que hay esto es lo que hay